0: Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót! Ez a HVG Pszichológia hogy vagy című podcastje, mert a lelki egészség mindenkinek jár. Mai beszélgetőtársam Nagy Henriette, klinikai szakszichológus a pozitív pszichológia szakértője. A valódi odafigyelés és a mély beszélgetések támogatója a Telekom. Mai vendégem a stúdióban, nagy Henriett. Hogy vagy, Henny?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Milyen gyakran kérdezel meg másokat arról, hogy hogy vannak?
1: Valószínűleg nem elég gyakran. <gül> é, igen, ez egy, ez egy fontos kérdés. Nyilván te is ezért indítod ezt a beszélgetést, hogy érdeklődjünk a többi emberről. És, és egy-egy ilyen kis rövid érdeklődő, hogy van kérdés is nagyon sokat tud számítani abból a szempontból, hogy a másik ember ne érezze magát magányosnak, hanem azt érezze, hogy valaki figyel rá. Úgyhogy érdemes mindannyiunknak valószínűleg arra törekedni, hogy minél többször tegye fel ezt a kis rövid kérdést.
0: Mert te a pozitív pszichológiát kutatod, területeit kutatod, és az érzelmi intelligencia is hozzátartozik az érdeklődési területedhez. Mi az, amit ezek a pszichológiai irányok elmondanak a kapcsolatokról?
1: Hát talán a legfontosabb üzenetük az, hogy, hogy ezek, az, hogy milyen minőségű kapcsolataink vannak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint amit esetleg a mindennapok rohanásában gondolunk, hiszen az, hogy milyen mennyire vagyunk elégedettek a kapcsolatainkkal, és mennyire vannak minőségi kapcsolataink, az meghatározó lehet a testi lelki egészségünk szempontjából, akár még az élettartomunkat is befolyásul. Mert
0: hogyan haladnak?
1: Protektív, nagyon fontos, protektív tényezők, védő, védő tényezők a, a kapcsolatok. Hát ugye a kapcsolatok az embertársas lény szokták mondani, és ez alatt a, a megállapítás mögött az van, hogy rengeteg funkció megnevezhető, ami miatt nekünk szükségünk van kapcsolatokra. Az egyik első az az, hogy az embernek vannak úgynevezett alapvető emberi szükségletei, amelyeknek valamilyen mértékben ki kell elégítve lennie ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és ezek között, az alapvető emberi szükségletek között a valahová tartozás szükséglete is ott szerepel. Mindannyiunknak, ahogy a nyitó kérdésed és Kriszta ezt sugaltam, mindannyiunknak szüksége van valamennyi figyelemre. Jó, lehetnek egyéni különbségek, hogyha mondjuk egy félénk embert akarunk ebből a szempontból összehasonlítani egy, egy exhibicionista vagy egy náciztikus emberrel, tehát lehet abba a különbség, hogy mennyi figyelemre van szükséged a többi embertől, ahhoz, hogy jól érezd magad. De az biztos, hogy mindenkinek kell, Kell valamennyi figyelem, valamennyi törődés, és mindannyiunknak kell ahhoz, hogy, hogy egy egészséges önértékelést, önbecsülést tartsunk fenn, és hogy önmagunkat feltételek nélkül tudjuk elfogadni, mert pozitívan lássuk, ahhoz szükségünk van a többi embertől jövő pozitív megerősítésekre. Gyerekkorban rettenetesen nagy szükségünk van, később már ennek a mértéke csökkenhet, ahogy egyre stabilabb ént alakítunk ki, de hogy mindig, mindig szükségünk van arra, hogy a, hogy a másik ember visszatükrözze nekünk azt, hogy mi. Jó anyák vagyunk, jó apák vagyunk, jó kollégák vagyunk, jó barátok vagyunk, jó testvérek vagyunk, jó nők vagyunk, jó férfiak vagyunk. Tehát, hogy kellenek ezek a többi embertől jövők pozitív visszajelzések ahhoz, hogy egy ilyen egészséges és pozitív énképet tudjunk önmagunkról kialakítani. Tehát ilyen értelemben szinte nem is létezik az énünk sem a többi ember visszajelzése nélkül.
0: Azt gondolom az elmúlt három év igencsak felerősítette a kapcsolatokat, a kapcsolatok értékelését, illetve említetted azt is, hogy sokan nem elégedettek a emberi kapcsolataikkal, mi a tapasztalatod, miért, és hogyan lehet esetleg ezen javítani?
1: Hát a kutatások azt mutatják, hogy úgy átlagosan minden ötödik ember körülbelül magányosnak valja magát. Az előző éveknek a történései valószínűleg ezt az arányt, ezt még negatívabbra formálták át, még nagyobb izoláció következtében, és ez a magányosság érzés ezzel kapcsolatban az az elgondolkodható, hogy ez akkor is élheti valaki, hogyha családban él, vagy hogyha párkapcsolatban él, vagy házas. Tehát, hogy egyáltalán nem, nem azon múlik, hogy valaki magányosnak érzi-e magát, vagy sem, hogy milyen a családi státusza. És hogy, hogy a kérdés, hogy miért vagyunk magányosak, ez nyilván összetett, és nem fogom tudni az egyetlen jó választ erre megfogalmazni. Azt, azt a szempontot kiemelném, hogy valószínűleg a modern életvitelünknek, tehát a, a, annak, hogy nagyon sokan egy ilyen állandó mókuskerékben vagy taposómalomban élünk, és a listákat teljesítünk, és jön az egyik feladat utána a másik feladat, és minden percet be van osztva, és általában három dologra kell figyelned egyszerre, és általában sokkal nagyobb az elvárás veled kapcsolatban, mint ami egyáltalán kényelmesen teljesíthető, és mindent olyan nagyon felgyorsultan és nagyon határidőre kellene feldolgozni, meg, meg Oldani. szóval ez a nagyon nagy feladat, feladatorientáltság, meg nyomás, ez nyilván nehezíti azt, hogy az ember az érzelmeit megélje, vagy a kapcsolataival foglalkozzon, hogy legyen ideje a kapcsolatai egyáltalán gondolkodni, azokban időt, energiát fektetni, azokat, építeni, és hogy egyáltalán megélje az érzelmeit. Úgyhogy az az időszak, amiről most beszélgetünk, itt az advent első hete, vagy ez a karácsonyi várakozás, ez egyébként érdekes ebből a szempontból, mert most fog majd jó esetben a jó nagy utolsó hajtás után bekövetkezni az, hogy egyre többen az egy picit lelassulnak, vagy kikerülhetnek esetleg ebből a mókuskerékből, és, és azért egy érzelmileg nagyon intenzív időszak ez, mert észrevétlenül is a kapcsolataink fókuszba kerülnek, vagy, vagy nem tudjuk elkerülni, vagy lehetőségünk már rá bármelyik megfogalmazás talán helyes, hogy, hogy foglalkozzunk az érzelmeinknek az átélésével, vagy elgondolkodjunk azon, hogy milyen minőségű kapcsolatokkal rendelkezünk.
0: Hogyan tudunk például igazán minőségi kapcsolatokat kialakítani? Mitől érezzük azt, hogy ez egy minőségi kapcsolat, egy jó barát vagy egy családtak között?
1: Hát talán a biztonságos kötődés, hogy számíthatsz a másikra, hogy tudod, hogy, hogy, hogy számíthatsz rá, jóban, rosszban, hogy ott van, ha szükséged van rá, hogy veled örül, hogyha valami jó dolog történik vele, talán ezek a, ezek a legfontosabb ismérvei egy minőségi kapcsolatnak. Nyilván azért ezt akkor lehet tovább specifikálni, ha... Ha, ha bizonyos típusú kapcsolatról beszélünk, tehát mást vár azért, mástól minőségi egy baráti kapcsolat, mástól minőségi egy, egy családi kapcsolat, vagy egy pár kapcsolat, ezeknek azért már vannak a maguk specifikumai általában, mást várunk ezettől a kapcsolatoktól, lehet, hogy egy baráttól azt várjuk, hogy azon túl, ami mindegyikre igaz, amit az előbb mondtam, hogy azért biztonságosan kötődjünk, és azt érezzük, hogy hogy számíthatunk a másikra, már fog velünk együtt örülni, ha jó dolog történik, számíthatunk rá, ha rossz dolog történik. Szóval ezen túl még vannak specifikumok. Nyilván egy baráti kapcsolatban az fontos, hogy mennyire tudunk, tudjuk úgy eltölteni a szabadidőnket együtt, hogy ez mindkettőnknek kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív élményeket jelent. Hogyha, hogyha családi kapcsolatokról beszélünk, akkor akkor fontos lehet az, hogy mennyire éled meg azt, hogy tényleg mélyebben tartozol valahová, ott vannak a gyökereid és, és, és az alapjaid, érzést. Hát a párkapcsolatok azoktól meg nagyon-nagyon sok különböző dolgot várunk, de hogy az meg egy olyan kapcsolat, amit valószínűleg akkor fogunk minőségének megélni, hogyha megélheted benne az intimitást, És hogyha megélheted benne azt, hogy hogy a felnőttkori életednek a céljait, azt valakivel együtt valósítod meg. Tehát, hogy a közös célok, meg az ebben való együttműködés, meg a kölcsönösség, hogy hogy mindkettőnknek építő ez a kapcsolat, talán az is egy nagyon fontos ismér még itt, amit meg lehet említeni.
0: És mi a helyzet a majdnem idegenekkel való kapcsolattal, ahogy a lehetnénk-e boldogabbak című könyvedben is írod, már ezek a nagyon laza, csak ilyen szomszédi viszonyok, mondjuk így fejezzük ki, így, vagy akár az idegenek felé tett gesztusok, hogy segíthetnénk-e, felvihetem-e a nehéz szakirát, mondjuk az emeletre, vagy bárki, aki mondjuk úgy lát az ember, hogy segítségre szorul, már ezek is nagyon-nagyon sokat jelentenek a jól lép és a saját boldogságunk szempontjából.
1: Így van, tehát ilyen, ilyen úgynevezett uh, szeretett pillanatokat, amik egyébként a testi-lelki egészség megőrzés a szempontjában nagyon fontosak, bizonyítottan nagyon fontosak. Te- te- talán ennek az egész témakörnek, amiről beszélünk, ezek a kis alapatomjai, hogy mennyi ilyen apró szeretett pillanatot élsz át, az fog hozzájárulni a jobb testi-lelki egészséghez, vagy a nagyobb boldogságérzethez. Tehát ezeket a kis apró szeretett pillanatokat, ezeket nem csak a családoddal, vagy a barátaid körében élheted át, hanem akár, ahogy mondtad, teljesen idegenekkel összemben is. Végülis minden ilyen kis szeretett pillanatnak az a lényege, hogy abban a kis rövid időzónában a másikra tedd a fókusz. Tehát, hogy nem a magaddal foglalkozz, hanem a másik emberre figyelj, az ő jóléte érte foglalkoztása, és akkor veletörölj, és nem magaddal hogyha ezeket, ezeket, egy egyre több kutatás bizonyítja azt, hogyha valaki segít másokon, amire példákat soroltál fel, és ezek lehetnek a, lehetnek a legkisebb, legapróbb dolgok, amiben ez a segítségnyújtás megnyilvánulhat, az nem csak a segítetnek adja vissza a reményérzését, vagy, vagy a segítet számára lesz előnyös a szempontból, hogy az ő reményvesztettségét, az ő depresszióját, az ő szorongását csökkenti, hanem annak a lelki szempontjából is, aki segít tehát ő is sokkal jobban fogja tőle, tőle érezni magát, és tényleg ebbe az a különleges, hogy a legapróbb dolgok is tudnak ebből a szempontból számítani. Még most az a lényeg talán, hogy az ember, hogyha ha jobb kapcsolatokat akar, ezt a gondolatmenetet követve, akkor azon túl, hogy, hogy elfogadja ebben a saját szerepét, vagy ez rajtam is múlik, hogy milyennek lesznek a kapcsolataim a többi emberrel, beleértve a családtagjaimat, a barátaimat, vagy akár az idegeneket. Ez rajtam is múlik, hiszen az egész életemnek alakítója vagyok. Tehát ennek a, az elfogadása után, és, an, és annak a szándéknak a megfogalmazása után, hogy én akarok ezzel foglalkozni, mert azért ez egy döntés, hogy mire fordítom az időm meg az energiám, fordíthatom arra, hogy egyre gazdagabb legyek, fordíthatom arra, hogy egyre ismertebb legyek, hogy egyre jobban nézzek ki, ezer dologra fordíthatom, arra is fordíthatom, az is lehet egy törekvés, hogy jobbak legyenek az emberi kapcsolataim. Az biztos, hogy mindenre egyszerre nem tudjuk, mert azért egy korlátozott, energiakészlettel rendelkezők. de utána kell egy szándék, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és ezt követi azt, hogy bátornak kell lenni, és merni kell kezdeményezni. Mert az emberben ilyenkor azért ott van egy ilyen lebeszélő gép, hogy miért én miért én szólítsam, meg miért nem ő kérdezi meg, hogy hogy vagyok. Miért én hívjan fel, majd ha ő felhív, majd ha ő máshogy biztonyul, majd ha ő is jó lesz velem, akkor én is jó leszek vele. Tehát, hogyha mindig a másik embertől várjuk azt, hogy ő telefonáljon, ő lépjen, ő kezdeményezzen, ő kérdezzen, ő érteklődjék, akkor ez ezzel egy csomó lehetőséget elveszítünk azzal kapcsolatban, hogy építsük az emberi kapcsolatunkat. Tehát nagyon fontos ez a, ez a kezdeményezés. És aztán vannak olyan nagyon régi, még Carl Rogers által leírt alapelvek, hogy hogyan is lehet egy már kezdődő kapcsolatot, vagy egy létező kapcsolatot építeni, vagy leépíteni, hogy nyilván, hogyha empatikus vagy, hogyha őszintén, tehát nem nem megjátszottam feltétel nélkül elfogadod a másik embert, akkor ez ettől szárnyolni fog annak a kapcsolatnak a, az épülése és a mélyülése. De, de hogyha ennek az ellentétét teszed, tehát ö, értékelsz, véleményt mondasz, félbeszakítasz, ö, nem is figyelsz oda, nem vagy szavahihető, nem vagy őszinte, tehát hogyha az előbb felsoroltaknak a, a, az ellentétét teszed, azzal viszont egy pillanat alatt meg lehet ülni egy ilyen érzékeny dolgot, mint egy kapcsolatnak a, a fejlődése vagy épülése.
0: Ha jól értettem abból, amit mondtál. Egyáltalán nem kifogás az, hogy én nem vagyok olyan típusú ember. Én zárkozottabb vagyok. Én nem szoktam másoktól megkérdezni, hanem igenis. Fogjuk magunkat, vegyük a bátorságot is, kérdezzük meg a másikat, akárcsak arról, hogy hogy van.
1: Így van. így van, És lehet, hogy nem is gondoljuk azt, hogy mondjuk az egy annyira jókor elhangzó egy-egy mondat. Tehát, hogy megvan annak a... nem, nem, nem biztos, hogy minden ilyen kérdéssel megmentjük a világot, de elképzelhető, hogy egyszer lesz egy olyan kérdés, ami egy, egy, egy nagyon jókor talál, és nagyon fontos, és annak az embernek a, a, az akkori problémáival való megküzdésében, az nagyon-nagyon sokat fog segíteni. De egy jó szó is nagyon, sok mind, nagyon sokat számíthat, hogyha a megfelelő időpontban és, és őszintén és érdeklődve hangszik el.
0: Boldogság kutatással foglalkozók igenis kiemelik a kapcsolatokat. Hol van ennek a helye a saját boldogságunk elérése? Elérésében a saját boldogságunkban milyen helyet foglal el a kapcsolat?
1: A legelőkelőbb helyet foglalja elmondhatjuk mondhatjuk ezt. Tehát általában azt mutatják a kutatások, hogy a legboldogabb 10 az embereknek, vagy az életével leginkább, tehát az ilyen általában élettel való elégedettséget mérő kutatások, és ha megnézzük, hogy ott a felső 10 aki a leginkább elégedett az életével, az ő esetükben megfigyelhető az, hogy egyébként nagyon sok életkörülményben, rengeteg tényezőben ők nagyon Szórnak. Tehát nagyon különböző emberek tudnak ebbe a leggazdagabbtól, a szegényen át, a férfi, a nő, a különböző életkorú, stb. emberek tudnak bekerülni ebbe a felső 10%ba. és egyetlen egy dolog van, ami kiugrik, hogy az viszont közös mindenkiben, az az, hogy... hogy Néhány minőségi kapcsolattal, számokra fontos kapcsolattal ezek az emberek rendelkeznek. Ők ők, rájuk közösen jellemző az, hogy az élet értelmességének az érzetét általában a kapcsolataikban lelik meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető motiváció az életükben, ami ami mindennek igazából az értelmét adja.
0: Van egy ilyen megállapítás. Van egy ilyen megállapítás is, hogy az, az teljes élet, vagy az értelmes élet másokról szól. Valójában, ha én boldoggá teszek valam, valakit, azzal magamat is boldoggá teszem automatikusan.
1: Így van, így van. Így van. Illetve, ha már az előbb az élet értelmességét említettem, ugye erre Viktor Frankl hívta fel a figyelmet, hogy fordítsuk meg a kérdést. Tehát amikor az életünk értelmességéről gondolkodunk, akkor ne az legyen a kérdés, hogy nekem miért lenne jó, ha még élnék, én még mit szeretnék megélni, nekem még mi van a pakancs listámon, miért érdemes még kibírnom, milyen élvezetek, vagy milyen jó élményeket szeretnék majd még az életben megélni. Sokkal a kérdést úgy feltenni, hogy mi értelme van annak, milyen feladatom van még, milyen ügyet kell még képviselnem, kinek van még rám szüksége, ki az a szerettem, vagy mi az a feladatom, amit nekem még, amiért nekem még élnem kell, és életbe kell maradnom, és nem hagyhatom el magam, és, és, és tennem kell a dolgaimat napról napra. Tehát, hogy könnyebb megtalálni az élet értelmességét is ami ugye azért a boldogságészet szempontjából megint csak egy ilyen nagyon kulcs tényező, majdnem zsokon vagy szinonik fogalmak, hogy, hogy ahhoz azért az kell, hogy az ember azt érezze, hogy valami más van a fókuszban, ahogy mondtad. Lehet ez ügy, lehet ez bármilyen feladat, nem feltétlenül emberi kapcsolat, de lehet lehet emberi kapcsolat, és ami ezt ezt a legbelsőbb motivációt adhatja az életnek a nehézségeivel, fenyegetéseivel, bizonytalanságaival való megküzdésünk során.
0: Mit tegyünk például akkor, hogyha valaki egy hogy vagy kérdésre ránk szúdítja az összes baját?
1: Hát ha ugye az lenne a... a A legkívánatosabb, ha lenne időnk, ezt türelmesen meghallgatni, de azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nyilván elképzelhető, az élet azért nem mindig ad erre lehetőséget, hogy ennyire ráérősen tudjuk tölteni az életünket. De hát az lenne a kívánatos, mert ahogy szokták mondani, a, a megosztott öröm megduplázódik, a megosztott szenvedés pedig megfeleződik. Tehát, hogy az az ember, aki, akit valaki türelmesen, ráérősen érdeklődve, figyelve meghallgat, és, és nem állít le, ugye, mert nagyon sokszor az ilyen helyzetben azért az történik, hogy a hallgató leállítja azt az embert, aki panaszkodna, hogy na ezzel ne terhely, na én ezt nem hallgatom, meg van nekem is a magam baja, ezt, ezt ne ted rám, és akkor... például szoktam ilyet hallani, amikor valaki gyászol, és és nagyon jó leszne neki időnként, mert azért egy gyászoló ember nem folyamatosan nyitotta arra, hogy beszéljen a gyászáról, de mondjuk, hogyha éppen lejönne az a pillanat, amikor ő erről nagyon szívesen beszélne, és akkor az őt hallgató pedig egy-két mondat után, vagy egy-két perc után leállítja, hogy ó, légy erős, ó, lesz ez jobb is, tehát valamilyen ilyen, ilyen lezáró, és a... Az igazából a dolgokat egy kicsit elbogatelizáló, vagy ilyen kéretlen tanácsokat osztogató megjegyzéssel, állítja le. Ugye ez nagyon fájdalmas lehet annak az embernek, aki éppen szerette volna megnyitni a lelkét és beszélni ezekről a dolgokról. Ő nem akarna sem ilyen kéretlen tanácsot, vagy, vagy ö, ilyen, ilyen instrukciókat, hogy erősebbnek kellene lenni, sőt, hát az valószínűleg ilyen helyzetben még elég, elég ellentétes hatást is elérhet, hiszen azt sugalhatja az ember számára, hogy hogy ő nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon, most se panaszkodjon itt, ne legyen gyenge, hanem tessék erősnek lenni, és és megoldani egyedül a dolgokat. Szóval, hogy, hogy, hogy egy ideális világban az lenne a kérdésedre a válasz, hogy hogy hogyha álljunk meg, és, és nem kell tanácsot osztogatni, nem kell elmondani, hogy mit kellene a másiknak tennie, hanem csak egyszerűen végighallgatni. Nincs, nincs másra szükség abban a helyzetben, csak egy empatikus végighallgatása, csak hát ez nyilván idő, és, és energia, és... Tud az élet olyan követelményeket állítani, ahol egyébként a beszélgetést is kezdtük, hogy az, hogy nem olyan nem vagyunk feltétlenül elégedettek a kapcsolataink minőségével, az igen részben rajtunk múlik, de hát azért meghatározóak azok a körülmények is, amik, amik belekényszerítenek ebbe a taposó malomba, és, és nem adnak. Vagy nagyon nehéz időt meg energiát elkülöníteni ezeknek az ápolására.
0: Így van, de mindenképpen megéri, ahogy a beszélgetésből is megtudhattátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat velünk, és azt gondolom, hogy idő, energia, egy picit türelem, és legfőképpen figyelem, ehhez van szükség arra, hogy jobbak legyenek a kapcsolataink, és ezáltal mi is jobban érezzük magunkat. Köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és remélem mindenkinek az lesz a következő kérdése, hogy hogy vagy.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
0: Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. A valódi odafigyelés és a mély beszélgetések
1: támogatója a Telekom.